0: Willkommen zu Tag 176 unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Margret und lese uns heute Markus 11, die Verse 15 bis 19. Sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel. Dort jagte er die Händler und Käufer hinaus. Die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer stieß er um. Er duldete auch nicht, dass jemand irgendetwas durch den Tempelvorhof trug. Zur Erklärung rief Jesus den Menschen zu. Ihr wisst doch, was Gott in der Heiligen Schrift sagt. Mein Haus soll für alle Völker ein Ort des Gebets sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Als die obersten Priester und die Schriftgelehrten von diesen Ereignissen hörten, überlegten sie, wie sie Jesus umbringen könnten. Sie fürchteten seinen Einfluss, denn seine Worte hinterließen einen tiefen Eindruck bei den Menschen. Am Abend verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Das Erste, was mir bei dieser Stelle immer wieder auffällt, ist, dass ich so Bilder im Kopf habe und irgendwie versuche, mir detailliert vorzustellen, was da genau abgelaufen ist. Ich stelle mir vor, wie Jesus in diesen Tempel geht. Der Tempel als heiliger Ort, wo Menschen zum Beten hingehen und die Nähe Gottes suchen. Und dann fängt Jesus an, die Händler und Käufer dort zu vertreiben. Und er ruft den Leuten zu, ihr müsst es doch besser wissen. Und... Auf der einen Seite bin ich dann immer so direkt bei ihm und denke mir, ja logisch, ist doch echter Mist, hier werden Geschäfte gemacht mit Opfergaben. Und dann jedes Mal aufs Neue wird meine Aufmerksamkeit auf Jesus' Verhalten gelenkt. Irgendwie passt das nicht unbedingt in mein Bild des lieben Jesus, also Jesus, der barmherzig ist und von Liebe predigt. Und ähm, dann habe ich heute noch in Matthäus 21,12 und Lukas 19, 45 nachgelesen und geschaut, ob dort eine abgeschwächte Form, sage ich mal, von Jesus Ausraster beschrieben ist. Nein, im Gegenteil. Und dann denke ich, okay, ähm, dann stelle ich mir eben vor, wie Jesus diese Stühle und Tische umkickt und denke unwillkürlich auch an den Film 300 mit der bekannten Szene, wo die Hauptfigur das ist Sparta schreit und seinen Feind mit so einem Fußtritt in einen Abgrund kickt. Und dann denke ich, Jesus, in so einer Verfassung also, dann versuche ich eine Parallele zu meinem Leben zu ziehen und dann fallen mir auch Situationen ein, wo ich auch komplett ungehalten und wütend werde und am liebsten alles um mich herum kurz und klein schlagen würde. Ähm... Ich weiß von mir selbst, dass ich so drauf bin, wenn ich mich hilflos und ausgeliefert fühle, oder auch nicht verstanden, oder wenn ich mich einfach ungerecht behandelt fühle. Oder wenn andere Menschen ungerecht, äh, ungerecht behandelt werden. Und da denke ich an so viele Gespräche mit äh, Menschen, die ich mh, ja, oder die sich selbst, sage ich mal, wirklich kirchengeschädigt nennen. Und ich finde, dieses Wort sollte es eigentlich gar nicht geben. Also, was Sie damit meinen, ist, dass die Kirche, dass Sie das, also, Kirche als Institution verstehen und auch sehr viel Leid erlebt haben im Umgang mit Kirchengemeinschaften. Ähm, sei es der Pfarrer, der mit einem Stock im Bibelunterricht zugehauen hat, oder auch, ja, fast schon das ganze Dorf, das stets der Meinung war oder ist, ähm, Sex ist nur fürs Kindermachen da, und, und man wird, äh, und ja, das eigene Leben wird da irgendwie so ein bisschen mit reingezogen und man muss alle Riten und Gepflogenheiten mitmachen, sonst wird man quasi so aus der Gemeinschaft ausgestoßen. Und diese Menschen erzählen mir auch, dass sie sehr skeptisch gegenüber Kirche sind. Sie sind ausgetreten, sie wollen nichts damit zu tun haben und haben eine persönliche Vorstellung von Gott, wenn überhaupt. Und da wollen sie auch nicht mit sich reden lassen. Es gibt noch viel mehr Geschichten und vielleicht fällt ja auch eine ähnliche ein. Ähm, ja, auch in diesen Momenten, da werde ich wütend. Ähm, ich würde auch am liebsten alle anschreien, die ihre Macht missbrauchen, Unsinn über Gott und seine Vorstellungen über unser Leben erzählen und aus meiner Sicht nichts von der Bibel verstanden haben. Und am liebsten würde ich auch die Leute, ja, sage ich mal, anschreien oder ihn zurufen, mit denen ich da gerade rede. Und dann würde ich am liebsten sagen, Mann, aber so ist es nicht. Und es tut mir auch voll leid, was du erlebt hast, aber du kannst doch nicht alles wegschmeißen. Es wartet so viel Gutes auf dich, wenn du dich nur öffnen würdest. Gott liebt dich, warum willst du nichts davon wissen? Und es gab auch Zeiten, wo ich mir das selbst sagen musste, weil ich so verletzt war. Denn auch in der tollsten Kirche mit den coolsten Leuten aller Zeiten kann man eben verletzt werden. Warum? Weil Kirche eben kein Gebäude ist, sondern wir Gläubigen. Es wird immer wieder passieren, dass wir uns ungerecht behandelt fühlen, dass auch wir andere verletzen, dass wir vielleicht aus Unwissenheit auch Glaubensmaßstäbe anlegen, die Gott nicht gefallen und Riten einführen, die Gott umschmeißen will. Gott sollte immer unser Fokus sein. Wir sollten das, was wir tun, reflektieren und ihn auch um seine Weisheit bitten und ihn fragen, ob wir denn mit unseren Vorstellungen auf dem richtigen Dampfer sind. Er sollte unser Kompass sein. Jesus hat übrigens nicht nur die Händler, sondern auch die Käufer aus dem Tempel vertrieben. Mit der Erklärung, ihr wisst doch, was in der Heiligen Schrift steht. Punkt, Punkt, Punkt. Ich sehe mich hier voll herausgefordert und ähm, ja, will da noch mehr nachdenken in der nächsten Zeit darüber. Und mich fragen, weiß ich denn immer ganz genau, was in der Heiligen Schrift steht? Bin ich wie Jesus und sehe Ungerechtigkeit und trete für Gottes Wahrheit ein? Mit wem kann ich mich denn überhaupt in dieser Geschichte identifizieren? Bin ich vielleicht doch eher ein Händler, der manchmal Gottes Vorstellungen vertritt und vielleicht auch was anderes nach außen vermittelt und verkauft? Was denkst du über diese Geschichte? Mit wem kannst du dich am ehesten identifizieren und warum? Bist du auch so herausgefordert wie ich, wenn du dieses Kapitel liest? Also ich glaube fest, dass Gott es liebt, wenn wir uns aufs Neue hinterfragen und ihn darum bitten, uns zu zeigen, wo wir gerade stehen. Jetzt geh und lebe, was Gott dir gegeben hat. Er segnet dich.